0: Olá queridos ouvintes, chegamos ao último episódio de Madcast Hora de Ouro Uma série de cinco episódios destinados a assuntos de ginecologia e obstetrícia Com foco na prevenção da mortalidade materna por hemorragia pós-parto Voltado principalmente para estudantes e profissionais da área da saúde Como vocês já nos conhecem, eu me chamo Jéssica Santos Sou acadêmica do 5 ano do curso de medicina da Universidade do Estado do Pará, Campus 8, Marabá e eu sou a Alessandra Mota, também acadêmica do quinto ano do curso de medicina da Universidade do Estado do Pará, Campus 8 Marabá. Hoje vamos falar sobre A Hora de Ouro na Hemorragia Pós-Parto, o um episódio que faz jus ao nome do nosso podcast. A convidada é a doutora Rita Coutinho, ginecologista e obstetra e docente do internato de medicina da Universidade do Estado do Pará, Campus 8 Marabá. Olá, doutora Rita. Seja muito bem-vinda ao Madcast Hora de Ouro. É um prazer recebê-la aqui conosco.
1: Olá, gente. Meu nome é Rita. Eu sou ginecologista e obstetra. Eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora e fiz a minha residência médica no Hospital de Servidor Público Municipal em São Paulo.
0: Após discutirmos nos podcasts anteriores sobre o diagnóstico precoce, qual o tratamento inicial da hemorragia pós-parto?
1: Bem, o tratamento inicial da hemorragia pós-parto, ele tem que ser iniciado imediatamente, né? Existe o que a gente chama de hora-ouro na hemorragia é, puerperal que é a primeira hora, depois que você faz o diagnóstico, você já ter resolvido essa hemorragia ou, pelo menos, já está em estágio avançado de controle dessa hemorragia pós-parto. É, primeira coisa é fazer o diagnóstico. Né? Quando você faz o diagnóstico de hemorragia, normalmente é uma perda maior que 500 ml é, nas primeiras 24 horas no parto normal ou 2.000 ml na cesariana. É você, primeiro, pedir ajuda, né? chamar toda a equipe, se é o enfermeiro que viu, se é o técnico chama o enfermeiro, chama o, o médico de plantão, se o, o anestesista não ficar no serviço, tem que chamar o anestesista, enfim, peça ajuda. É, ao mesmo tempo, você já vai fazendo a, a droga de escolha no tratamento da, da hemorragia pós-parto. A primeira droga que a gente usa é a ocitocina. E à medida que você faz a ocitocina, que você vai fazer a ocitocina EV, né, uma dose de 3 a 5 unidades, é, e vai já fazendo os, os outros, é, as outras técnicas junto. Então, concomitante, né, com o uso da ocitocina, né, a passagem bimanual, já colhe os exames dessa paciente e já vai procurar ver a causa. Por que está sangrando? De onde está sangrando? Então, a gente fala que tem os quatro T's da hemorragia é, puerperal. O primeiro tônus, o primeiro T que é de tônus, que é a causa mais comum de hemorragia puerperal, que é a atonia uterina. O segundo T de tecido, né, que pode ser que ficou algum resto, né, 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 pode ter sido macretismo placentário, ter ficado algum resto, ou ter ficado o resto mesmo dessa placenta. O terceiro T, que é o T de trauma, que você vai ver o trajeto dessa paciente, se teve alguma laceração, o colo do útero, se teve laceração, de onde é que estava tá vindo esse sangramento. E o quarto T, que a gente chama de trombina, que são os distúrbios de coagulação sanguínea. A gente, o serviço deve ter um, uma caixa é, emergencial que tem todas as medicações todo o material necessário para você atender uma paciente é, com hemorragia pós-parto. Né? Existe um kit que a gente faz, já deixa ele pronto, para não precisar sair correndo para buscar medicação numa hora de que a gente precisa ter um, um, um olhar intenso para essa paciente.
0: Além disso, sabe-se que nos casos de atonia uterina, que é a principal causa de hemorragia pós-parto, o manejo medicamentoso é essencial. Então, como ele deve ser feito?
1: Bem, o tratamento medicamentoso da hemorragia porperal, a droga de escolha para a gente iniciar o tratamento é o citocina. A gente faz 5 unidades, é né? e aguarda 3 minutos, e aí faz 20, unidade, 20 a 40 unidades em 500 ml de soro fisiológico, é, uma infusão de 250 ml por hora para manutenção. Nos casos de atonia importante, você pode manter isso aí por até 24 horas. É, quando falha, aí você parte para a ergometrina, que é o ergotrate. Você faz 0,2 miligramas IM e pode repetir em 20 minutos, se necessário. Nos casos de sangramento grave, você pode manter até 3 doses, é, e se falhar, você vai o misoprostol, 800 microgramas via retal ou via oral Normalmente a gente usa via retal é, por causa dos efeitos colaterais quando você faz a via, a via oral E uma outra droga que a gente pode usar é o ácido tranexâmico né? Que você faz uma grama, é V lento, em 10 minutos né? você faz, São quatro ampolas, porque cada, cada ampola tem 250 miligramas Dilui um soro de 100 ml, corre rápido e a gente pode repetir em 15 minutos.
0: Diante da falha do tratamento medicamentoso, que outras medidas podem ser tomadas?
1: Então quando o tratamento medicamentoso falha, você ainda tem alguns métodos não cirúrgicos para você tentar conter essa hemorragia, que é a massagem uterina bimanual. É, tem o balão que a gente usa, um balão intrauterino que você pode usar até 24 horas. E o traje anti-choque. O traje anti-choque, muitas vezes, a gente usa associado com o balão para transportar esse paciente para um local onde ele tenha um acesso melhor a, ao tratamento.
0: E quando está indicado o tratamento cirúrgico?
1: O tratamento cirúrgico. Ele está indicado quando existe uma falha no manejo medicamentoso e nessas outras estratégias, como o balão, né, o traje. Daí você tem que partir para a via cirúrgica. Primeiro, a gente tenta as suturas hemostáticas. Né? Pode ser feita também a, a ligadura de vasos né, para tentar parar, conter esse sangramento. E quando não resolve, você vai partir para a esterectomia ou até mesmo para cirurgia de controle de danos.
0: E para finalizar, quais os cuidados da equipe pós controle da hemorragia e por quanto tempo monitorizar a paciente?
1: É, a monitorização da paciente né, após um quadro de hemorragia tem que ser uma monitorização rigorosa no pré numa sala semelhante, nas primeiras 24 horas. A gente não pode encaminhar o paciente para a enfermaria, né, porque tem um risco de falta de monitorização desse paciente. É, e observar se esse paciente vai ter alguma outra intercorrência, se vai precisar de uma UTI, de acordo com a gravidade do caso dele.
0: E assim finalizamos o quinto e último episódio da série Medcast Hora de Ouro. Fica ligado na super dica de hoje, o podcast Crioula Pode. Episódio Morte Materna e Saúde das Mulheres Negras No Brasil, esse grupo de mulheres são as maiores vítimas de morte materna quando não há acompanhamento e atendimento adequado Obrigada por ter nos acompanhado até aqui, queridos ouvintes e um agradecimento muito especial à doutora Rita que fechou o nosso podcast com chave de ouro